0: What's happening? Das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Danke fürs Einschalten. Hier ist Benjamin und diese Woche ist wieder einiges passiert. Die Themen: Lil Pump zollt XXX Tentation auf eine besondere Weise Tribut, 6 ix gibt zu, dass seine Texte trash sind und Project Younging liefert wohl die Geschmacklosigkeit des Jahres ab. Dazu besprechen wir die neuen Alben von Mac Miller und YG und natürlich. Travis Scotts lang erwartetes Album und Namensgeber dieser Folge World. Bevor wir aber soweit sind, fangen wir an mit Lil Uzi Vert und die Frage, warum Uzi Feinde in einem Suizidkult hat. Also, what's happening? Am Mittwoch veröffentlichte Lil Uzi Vert, das mögliche Cover für sein nächstes Studioalbum, Eternal Take soll das Projekt heißen und damit bewahrheiten sich die Spekulationen vieler Fans. Ob er das Cover allerdings benutzen darf, muss vorher erst noch geklärt werden, denn es ist sehr ähnlich zum Logo des Heaven's Gate Suizidkults. Kurz zur Erklärung, unter der Führung eines gewissen Marshall Applewhites begangen 39 Mitglieder des Kults 1997 Selbstmord, weil sie dachten, ein Meteor würde sie von der Erde wegtransportieren. Lassen wir mal so stehen. Dass Uzi sich mit dem Thema beschäftigt hat, zeigt auch sein Profilbild bei Instagram, welches eben Marshall Applewhite zeigt. Allerdings finden die überlebenden Mitglieder des Kults seine Hommage nicht so gut. Sie werden wohl rechtlich gegen Uzi vorgehen, da er gegen ihr Copyright verstößt. In besseren News. Fable Carty hat unter der Woche in einem Interview erzählt, dass er zusammen mit Uzi ungefähr 100 Songs am Start hat. Bisher haben wir davon nur eine Handvoll gehört und mit Woke Up Like This und Shooter auch echte Banger. Also gerne her mit dem Rest. Der Tod von XXXTentacion ist in der Szene immer noch allgegenwärtig. Auf dem Splash zum Beispiel spielte fast jeder Ami einen Tributsong für ihn. Auch Lil Pump tat dies und tut dies mittlerweile immer noch. Auf dem Lit Up Festival in Miami trat er zusammen mit Smoke Purp auf. Die beiden spielten XXX Song Sad und das Besondere daran war, dass sie die Mutter von XXX mit dabei hatten und sie auf die Bühne holten. Ein richtiger Gänsehautmoment quasi. Das Video dazu habe ich euch unten verlinkt. Noch größere Wellen schlug aber die nächste Ankündigung von Lil Pump bezüglich XXX Auf Instagram teased Pump nämlich einen bisher unreleaseden Collabosong mit XXX. Arms Around You heißt der Song und hat, denke ich, großes Potenzial, sehr erfolgreich zu werden. Erstmal, weil es Pump und XXX sind und zweitens, weil er sich mit seinem up beat sehr nach Hit und Mainstream anhört. Ich gehe mal davon aus, dass Pump ihn auf seinem nächsten Album, Harvard Dropout, welches am 17. August erscheint, packen wird. Bis dahin müssen wir uns wohl noch gedulden. Und noch etwas gibt es diese Woche bezüglich Lil Pump zu vermelden. Vor ein paar Wochen hatte ich berichtet, dass Pump Fuck Russ getweetet hat. Jetzt, wirklich Wochen später, hat Russ in einem Freestyle darauf geantwortet. Can't even tell y'all apart, lil' who, young what, another dick riding cloud chaser screaming Fuck Russ, how original. Das sind Russ Worte und die sitzen schon. Ich glaube zwar nicht, dass sich Pump auf ein Battle einlassen würde, aber vielleicht gibt es ja ein paar lustige Trolls als Antwort. Jetzt ist es offiziell. 6ix9ine's Texte sind Müll. Das sagt er zumindest selber. In einem Interview antwortete er auf die Frage, ob er seine Texte ernst nimmt, ohne zu überlegen mit Nein. Als Beispiel zitierte er den ersten Verse von Pfeffe und sagt selbst, dass er sich dafür keine Mühe gemacht hat. Trotzdem ist es ein Hit. Zudem meinte er, dass Kendrick Lamar und J. Cole wahrscheinlich beide nur Kopfschütteln zu Hause sitzen. Ich habe euch den unterhaltsamen Clip mal unten verlinkt, denn ich finde, er zeigt Six9 mal von einer anderen Seite. Man sieht ihn hier mal etwas ernster und nicht trollend wie sonst immer und man sieht, dass er sich sehr wohl seiner Umwelt bewusst ist und genau weiß, was abgeht, wie die Leute ihn sehen und wie sein Standing ist. Und er weiß eben, dass er es lyrisch im Vergleich zu den genannten Personen nicht drauf hat. Aber es läuft ja auch so. Pfeffer ist nur der letzte Beweis. Apropos Pfeffe, im Internet kursierte ein kurzes Video von Nicki Minaj und Drake, wie sich Drake offensichtlich über Nickys Zusammenarbeit mit Six9 lustig macht. Six9 reagierte auch darauf und zwar so, wie er es am besten kann: Trollt. Er nahm sich selber ein wenig aufs Korn, indem er seinen Followern sagte, sie sollen unter Nickys Post schreiben, dass er sich nicht mehr mit ihr treffen will. Der richtige Schritt auf jeden Fall, hier jetzt nicht ernsthaft gegen Drake zu schießen. Aber dass sich Drake mit Nicki über 6.9 unterhält, zeigt, in welchen Sphären 6.9 angekommen ist. Und diese Sphären erstrecken sich mittlerweile sogar bis nach Deutschland. Am Freitag veröffentlichte nämlich der deutsche Rapper Gringo den Song Skittles, featuring, ja genau, 6.9. Ich persönlich finde den Song ganz gut, im Internet sind die Meinungen eher gemischt, aber was ich ganz lustig finde, eben meinte ich ja noch, dass 6.9 selbst sagt, dass er sich keine Mühe bei seinen Rhymes gibt, für Gringo scheint er sich allerdings Mühe gegeben zu haben, denn ich habe das Gefühl, ich habe ihn noch nie so gut rappen gehört wie auf dem Track. Aber hört es euch gerne selbst mal an, unten habe ich euch den Song verlinkt. Ja, so richtig weiß ich gar nicht, wie ich diesen Beitrag anfangen soll. Man hat selten von einer so geschmacklosen PR-Aktion gehört. Der aus Florida stammende Rapper Project Younging hat sich auf Instagram live gefilmt, wie er angeblich erschossen wurde. Nur erfuhr man erst Stunden später, dass es sich nur um einen Videodreh handelte. In dieser Zeit wurde aber schon von einem weiteren unnötigen Mord an einem jungen, aufstrebenden Rapper berichtet. Younging ist sich selbst keiner Schuld bewusst, weil er oder sein Team nie bekannt gab, dass er wirklich erschossen wurde. Er wollte nur seine Message rüberbringen, dass er es scheiße findet, dass man heutzutage erst zur Legende wird, wenn man entweder im Gefängnis sitzt oder tot ist. Naja, seine PE-Aktion ist aufgegangen, so haben auch zahlreiche deutsche Medien von seinem Tod von seinem Tod berichtet. Die Klickzahlen seines neuen Videos spiegeln das allerdings zum Glück noch nicht wieder. Ich finde die Aktion einfach nur verwerflich, besonders nach den Geschehnissen der letzten Wochen, womit XXX, Tentacion und Jimmy Wapo tatsächlich Menschen gestorben sind. Diese Woche gab es gleich drei hochkarätige Alben und ich kann vorwegnehmen, keines davon enttäuschte. Endlich ist es da! Lange mussten wir warten, doch Travis Scott hat es endlich geschafft und Astroworld gedroppt. Seit 2016 warten wir auf sein drittes Studioalbum. Noch länger hat er es sogar angekündigt. Bereits 2015 hatte er nämlich schon die Idee für Astroworld. Astroworld war nämlich ein Freizeitpark in Houston, in dem Travis damals oft war. Als dieser jedoch geschlossen wurde, gab es für Travis erstmal nichts zu tun. Aus Langeweile fing er damals mit Musik an und schaut, wo wir heute sind. Durch diese lange Wartezeit waren die Erwartungen natürlich mehr als hoch für das Album und da stellt sich natürlich die Frage, ob er sie denn mit Astroworld erfüllen konnte. Und man kann sagen, ja, er hat sie erfüllt. Astroworld ist das Album, was sich viele gewünscht haben. Getreu der Inspiration eine wahre Achterbahnfahrt, was man auch in der Produktion hört. In einigen Tracks wechselt der Beat beispielsweise ganz plötzlich, aber das ist Travis. In erster Linie ist er Producer und danach dann erst Rapper. Und dementsprechend ist die Produktion in jedem Song auch top, auch eben, wenn er nicht der beste Rapper auf dem Song ist. Aber dafür hat er sich einige der besten Feature-Gäste an Bord geholt, angefangen bei Frank Ocean und Drake, über Swaley, Juice World und The Weeknd, hin zu 21 Savage, Craver und Takeoff und noch viele mehr. Und hier kommt auch das große Talent von Travis zum Tragen. Er versteht es, die Qualitäten seiner Feature-Gäste perfekt in seinem Sound einzubinden. Er holt quasi das Beste aus seinen Features heraus, ohne dabei seine eigene Authentizität zu verlieren. Jedes Feature ist stark und ergibt Sinn. Besonders hervorheben möchte ich hier die Features von Frank Ocean auf Carousels, Drake auf Sickle Mode und Juice World und Jack West auf No Bystanders. Allesamt sehr geile Songs. Aber Travis versteht es auch unbekannteren Künstlern das Spotlight zu geben. Auf Yosemite stiehlt Gunner die Show, während auf Can't Say der mir bisher noch völlig unbekannte Don Tolliver mehr als nur abliefert. Ihr merkt, ich bin sehr überzeugt von dem Album. Dementsprechend ist es mir auch schwer gefallen, mich nur auf drei Songs für die WhatsApp Hand in Playlist zu beschränken. Ich habe mich zwar auf drei festgelegt, möchte aber sagen, dass es noch vier bis fünf mehr Songs gibt, die ich hart feiere. Am besten hört ihr euch das ganze Album einfach an. Ich habe in meinem Feed auch gesehen, dass viele Leute ganz unterschiedliche Songs feiern und das ist auch dem zu schulden, dass auf dem Album ganz verschiedene Songs oder beziehungsweise Songrichtungen sind. Manche sind ruhig, manche sind zum Abgehen, ein paar reine Rap-Songs sind dabei, manche nur mit Gesang. Wie gesagt, es ist für jeden was dabei. Und worauf ich mich schon besonders freue ist, die Songs live zu sehen. Travis ist ja bekannt dafür, die wohl beste Live-Show im Game momentan zu haben und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie er einen sonst entspannten Song live als kompletten Abriss performen kann. Man hat darauf auch schon einen kleinen Vorgeschmack bekommen, als er Carousels live performt hat. Auch das Video dazu habe ich euch unten mal verlinkt. Übrigens hat man auch schon eine erste Prognose für die Zahlen des Albums bekommen und die sind unglaublich. Die letzten beiden Alben von Travis erreichten jeweils knapp 90.000 Units in der ersten Woche. Die Prognose für Astroworld liegt zwischen 300.000 und 400.000. Das ist mal ein Sprung. Nicht wenige behaupten, dass das mit Travis' Freundin und Mutter seiner Tochter, Kylie Jenner, zusammenhängt. Aber, wie auch immer, ich freue mich für Travis und höre mir das Album gerne noch 20 Mal an. Auf zum nächsten Album. In den letzten Wochen hörte man eher Negatives von Mac Miller. Erst trennte er sich von seiner Freundin Ariane Grande, dann hatte er den betrunkenen Autofall und dann gab es immer wieder Drogenprobleme. Mit all dem soll jetzt aber Schluss sein. Den Startpunkt setzt sein neues Album Swimming. Mit der Musik will er sich selbst so ein wenig therapiert haben. Deswegen auch Swimming. Anstatt von den Lasten von damals nach unten gezogen zu werden und zu ertrinken, schwimmt er jetzt und lebt. Hört sich ja schon mal ganz gut an. Und auch das Album hört sich gut an. Es ist zwar sehr ruhig und entspannt, aber man kann sich das durchaus gut geben. Besonders den Track 2009 oder 2009 feiere ich hart. Ein gelungenes Comeback nach dieser schweren Phase. Und übrigens, einen Tag nach Release des Albums erzählte Mac, dass er mit Post Malone über ein collabo album geredet hat. Vielleicht werden wir auch so eins bekommen. Zuletzt hat auch YG sein Album Stay Dangerous gedroppt und es ist YG durch und durch. Ich finde, man erkennt Songs von YG immer sehr schnell, weil sie alle einen ähnlichen Beat haben und YG immer ähnlich float. Aber das ist nichts Schlechtes, denn ich mag YG, seine Songs und auch dieses Album. Raptechnisch hat er es einfach drauf und seine Punchlines sind immer nice. Zudem ist er ein Superblood, wie er selber sagt, was die ganze Sache einfach nochmal interessanter macht. Ich glaube, niemand im Game repräsentiert eine Gang so sehr wie YG. Zum Album. Mit A$AP Rocky, Quavo und Ty Dolla Sign hat er sich auch gute Feature-Gäste geholt, die etwas Abwechslung reinbringen. Und auch sonst finde ich das Album ganz gut. Zwar nicht so gut wie My Crazy Life, aber immer noch gut genug, um es einen Daumen nach oben zu geben. Wie immer findet ihr die besten neuen Songs aus der Woche in der What's Hand -and Playlist auf Spotify. Dann kommen wir noch zu den Alben-News. Zuerst gibt es eine Neuigkeit zu Nicki Minaj Album Queen. Eigentlich sollte es nächste Woche, am 10. August erscheinen, aber Nicki hat es nochmal um eine Woche verschoben. Der Grund? Ein Sample ist noch nicht geklärt. Und diesen Song will Nicki unbedingt auf der Platte haben, weil, laut ihr, einer der besten Rapper aller Zeiten darauf gefeatured ist. Wir sind gespannt. Verwirrung gab es diese Woche um Rich the Kid. Der Rapper postete ein Bild mit der Aufschrift Rest in Peace Rich the Kid und dann sein Geburtsjahr und 2018. Keiner wusste so richtig, was damit anzufangen, hört er auf zu rappen oder gibt er sich nur einen neuen Namen? Nix dergleichen. Am nächsten Tag meldete sich Rich und meinte, dass alles gut sei, er nur mega breit gewesen wäre. Er Entschuldigte sich bei seinen Fans und verriet, dass er jetzt wieder in Album-Modus sei und bald was kommen soll. Immerhin. Und die letzte Albumankündigung: Schoolboy Qs nächstes Album ist zu 90 bis 95% Prozent fertig. Das verkündete TDE Labelboss Anthony Tiffith. Das heißt, es kann gar nicht mehr so lange hin sein. Sehr nice. Newsflash. Pusha T geht bald auf Tour, aber diese wird deutlich kürzer ausfallen. Push musste der Elf seiner Tourstops in Amerika canceln. Wohl, weil die Tickets sich nicht verkauften. Auch wenn er den Battle gegen Drake gewonnen hat, hier muss er das L hinnehmen. Nach Berlin kommt er trotzdem am 10. Dezember. Wo wir gerade von Drake sprechen, Pushas diss bleibt wohl nur eine kleine Randnotiz in der Karriere von Drake, Mehr in Erinnerung bleiben werden seine Erfolge und Rekorde. Unter der Woche kam ein neuer dazu. Drake ist jetzt der Künstler, der in diesem Jahrzehnt die meisten Wochen auf der Nummer 1 der Charts stand. Er löste Rihanna ab und stand von 2010 bis heute insgesamt 42 Wochen am Platz der Sonne. Cardi B und ihr Ehemann Offset gönnten sich zu der Geburt ihrer Tochter Kalcha so langsam gefällt mir der Name, jeweils einen Lamborghini. Bei uns sind es Shirts im Partnerlook, bei Rappern halt dieselben Lambos. Da ein paar Leute Cardi unterstellten, dass sie das Auto nur geleast hätte, lud sie einfach einen Screenshot von ihrem Konto hoch. Knapp 550.000 für den Lambo. Respekt. Und Neid. Irgendwas stimmt momentan nicht. Erst der tragische Fall von XXXTentacion, dann wurde Witch The Kid überfallen, dann 6 ix 9 und jetzt kommt mit French Montana ein weiterer Rapper dazu. Während French mit mehreren Leuten zusammen in seiner Villa in Calabasas in Kalifornien war, sollen zwei Bewaffnete in das Haus gelangt sein. Es ist unklar, ob etwas geklaut wurde, aber French hat versichert, dass er wohl auf ist. Trotzdem ist es meiner Meinung nach ein bisschen viel im Moment. Damit sind wir am Ende für diese Woche angekommen. Danke fürs Zuhören. Für mehr Informationen zu Watson und weitere aktuelle News aus der US-Hip-Hop-Szene, folgt uns bei Facebook, Instagram oder besucht unsere Website auf watson.de. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass das ganze PCJ-Interview seit Samstag online ist. Ihr könnt es euch überall, wo ihr sonst auch den Podcast hört, anhören. Zur Not habe ich es unten auch nochmal in den Kommentaren verlinkt. Das Interview hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ohne zu viel zu verraten, arbeite ich momentan auch schon an den nächsten Interviewpartner. Seid gespannt. Und eine zweite Sache. Ich werde vom 24. bis zum 26. August auf dem Hype-Festival in Oberhausen sein. Ich bin ziemlich gespannt, wie es wird, weil es mein erstes Hip-Hop-Festival in Deutschland ist, welches nicht Splash heißt. Das Lineup muss ich auf jeden Fall nicht vorm Splash verstecken. Headliner ist Lil Pump und ich bin sehr zuversichtlich, diesmal mehr mitzubekommen von seiner Show als auf dem Splash. Wenn ihr auch auf dem Hype am Start seid, sagt Bescheid, vielleicht kann man ja irgendwie connecten. Ich würde auf jeden Fall gerne mal ein paar meiner Zuhörer kennenlernen. Und das war es jetzt wirklich. Bis zur nächsten Woche. Reingehauen.